0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Il est 17h. Vous écoutez l'Evening Show sur Euradio. Une heure de culture et d'actualité européenne, de la musique en toute langue et en tout genre. Et bien évidemment, un invité spécial à 17h30. Je suis Clotilde Nogue, Restez branchés jusqu'à 18h car on vous a prévu plein de belles choses pour cette prochaine heure. Et comme à mon habitude, j'aimerais que l'on ouvre cette heure en beauté et en musique. Et comme on ne s'y refuse aucun plaisir, on va commencer directement avec mon morceau préféré du moment. C'est un morceau sorti en 2020 par le collectif La Ligne Bleue. Ce collectif, c'est une réelle affaire de famille. Ils sont une dizaine de producteurs, rappeurs, auteurs et ingésons. Et ils produisent des tracks de R&B, de rap, de musique expérimentale et de musique électronique. Le collectif assume clairement la dimension romantique de leurs sons. Ils évoquent toujours les thèmes de l'amour et de la drague sur des voix chaudes en anglais, en français et en espagnol. Alors moi j'adore, quoi de mieux pour finir la journée et rentrer doucement dans sa soirée Bref, parlons peu et écoutons plutôt tout de suite le titre Liana de la ligne bleue avec Radcartier, Cartier Astrolab Musique Ségi et Jeanne Faune. Il est 17h. Bienvenue sur l'Evening Show
1: How can you waste it, Liana? Crazy chick like Rihanna, how can you waste it, Liana? Only this time, Ana. No more distance, no more that. Crazy chick like Rihanna, you making no moves. Are you making no moves? Perhaps you see me on the news. You get what you choose. You making no moves. Are you making no moves? Perhaps you see me on the news. You get what you choose. Give me somebody local someone you know Give me a fupo, stay on the low low Give me somebody loco, someone you know Give me a fupo, stay on the low low How can you waste it, Liana? Only this time, manana No more distance, don't want that Crazy chick like Rihanna How can you waste it, Liana? All it this time and No oh, oh, oh. more distance don't that Crazy chick like Rihanna la, 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 la. A chaque mouvement, tout le monde désert C'est une tempête dans le désert Attends à cette station que l'on désert Faut être secoué pour la toucher J'ai fait un pas de trop Fais un pas de trop j'ai fait un pas de trop Fait un de trop. Un How can you, you waste Rihanna Lihanna? Well, it Liana? Mm-hmm. Right, this time, manana No more distance, don't want that Crazy chick like Rihanna mm-hmm. How can you waste Rihanna Lihanna? Well, it Liana? Right, this time, manana mm-hmm. No more distance, don't want that Crazy chick like Rihanna mm-hmm. When I close my eyes, I hear no sound Yeah Elementary vibration, my heart opens everything alive. Yeah. Love's flowing, I need nothing else. Catch it with a breath. Love is in the air. Love is in my the body, the air. shape, connecting with the I Work it through easy process Yes, yeah. your yeah. body no time, please. I'm yeah,
0: C'était Liana du collectif La Ligne Bleue sur E-Radio. Vous écoutez toujours l'Evening Show et vous êtes pile à l'heure pour le sommaire. Ce soir, Laurent Maréchal de la programmation musicale d'E-Radio reçoit une invitée très spéciale. Gabi Gauthier-Durand nous vient du Québec et elle est la label manager du label de musique Simone Records. Elle sera avec nous à 17h30 pour parler de musique canadienne dans le cadre des Biennales internationales du spectacle qui ont débuté aujourd'hui à Nantes. Anna Battistella sera avec nous à 17h15 pour sa chronique « Behind the Curtains ». C'est une chronique qui regarde les conflits européens à travers le prisme de la culture et aujourd'hui, elle nous parlera de la révolution des œillets au Portugal. Ce sera malheureusement sa dernière chronique car elle s'envole la semaine prochaine vers de nouvelles aventures au Canada. Alors oui, on est un peu jaloux, jalouse. Donc si vous n'avez pas prévu de voyager les prochaines semaines, restez branchés sur E-Radio, car on fait le tour de l'Europe en musique toutes les semaines, notamment avec l'artiste européen de la semaine. C'est un ou une artiste que l'on met en lumière de manière hebdomadaire pour vous donner une vision à 360 degrés de de ce que l'artiste a à proposer. Et cette semaine, on a les yeux tournés vers ma ville préférée, c'est la capitale de l'Angleterre. On se transporte à Londres le temps d'un instant avec le groupe de post-punk « Dry Cleaning ». Tout de suite, leur titre, Magic of Megan. On revient tout de suite après pour débriefer. Vous écoutez Dry Cleaning, l'artiste européen de la semaine, sur l'Evening Show. C'était le titre Magic of Megan de nos artistes européens européennes de la semaine, le groupe de post-punk londonien Dry Cleaning. Alors nous on a kiffé ce groupe déjà tout d'abord pour l'histoire qu'il y a derrière la création du groupe. On aurait oublié dire que l'idée de fonder le groupe est née lors d'une soirée karaoké en 2017. Alors combien parmi vous ont déjà eu cette idée en plein karaoké de monter leur groupe avec leurs potes et finalement se sont réveillés le lendemain avec une terrible gueule de bois en disant qu'il était une mauvaise idée Eh bien pas eux, apparemment, parce qu'ils sont allés au bout et à notre plus grand bonheur. À part ça, on a particulièrement apprécié le mélange entre le doux spoken word de Florence Shaw, la voix féminine du groupe et les riffs énergétiques des trois musiciens. Mais encore, et finalement, ce qui est toujours trop bon avec les Anglais, c'est leur humour qui est très second degré, très cynique et que l'on retrouve jusque dans les titres rock, punk, etc. Et dans le titre Magic of Meghan que l'on vient d'écouter, la chanteuse Slameuse show met en parallèle sa propre rupture amoureuse avec l'annonce des fiançailles de Meghan Markle et du prince Harry. Voilà déjà trois bonnes raisons d'adorer Dry Cleaning que l'on célèbre toute la semaine sur les ondes de E-Radio, donc restez branchés et dans un instant, notre journaliste Anna Battistella sera avec nous en studio pour sa chronique Behind the Curtains, une chronique qui regarde les conflits qui ont fait l'histoire de l'Europe par le prisme de la culture. Et aujourd'hui, elle viendra nous parler de la révolution des œillets au Portugal. Dans trois minutes sur E-Radio, juste après un morceau funk américain de 2016, c'est Ziggy's Swog de The Great Switch sur E-Radio. Grip Sweats sur E-Radio Anna Battistella est avec nous en studio pour sa dernière apparition sur nos antennes avant qu'elle ne s'envole pour de nouvelles aventures au Canada. Bonsoir Anna comment allez-vous Bonsoir Clotilde ça va C'était un plaisir Mais plaisir partagé On vous y a avec nous ce soir donc pour votre chronique Behind the Curtains
2: Behind the curtain, Through the culture Inside the conflicts that shaped our history
3: Today, I will plunge into the Portugal of 1974 when an unconventional revolution tore apart the Estado Novo, the dictatorship inherited by Antonio de Oliveira Salazar, and a liberal statement in power since 1932. Through these words, interrupting the evening newscast of the radio televisão portuguesa, Portuguese people were informed of what was going
4: on. Atenção, controla totalmente a rede emissora da portuguesa. Dentro de momentos, transmitiremos uma edição especial do moment
3: on, freedom was the only purpose of all the Portuguese forces the oppression of the Salazar regime, and the time sustained by the new Prime Minister, Marcelo Caetano. Hours after hours, step after step, the row of deserted soldiers grew, and a military march moved close to the corridors of power to restore democracy.
5: Terra da Fraternidade, Terra da Fraternidade, Gandola.
3: It was Zeca Afonso with Grandola Vila Morena. More than a song, a devoted hymn to Grandola, a small city of South Portugal closed off by the regime of Marcelo Caetano, as considered philo communist. More than a note, Grandola Vila Morena was a signal. The signal that the time of revolution has come. Yes, because the course of the Carnation Revolution is intimately connected to the history of a radio, Radio Renan Sepa.
1: As Forças Armadas Portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem suas casas nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal.
3: Although it was censored, and precisely because of it, at midnight 15 on April 25, 1974, Grandola Villa Morena was broadcast on Radio Renancesa and served as a signal for the progressive faction of the MFA, the Movimento de Forzas Armadas, to begin its operations. The movement, composed by young captains of land forces which served during the colonial Portuguese wars, immediately received the support of Lisbon people. When Celeste Saeiro, a Lisbonian florist, offered red carnation flowers to soldiers lined up in the streets, the Portuguese Revolution was rebatized the Carnation Revolution. The flowers stuffed into the barrels of the rifles become a symbol and a peaceful warning for the government troops To not resist. When the say, the last corpse loyal to the dictatorship, opened fire on a crowd around its headquarters, the Navy intervened in support of the movement of the Forces Armada, restricting the victims to four. Marcelo Caetano negotiated his capitulation with General Spinola and finally surrendered. <laughs>
2: La guerre du Vietnam continue dans l'oubli. Aux quatre coins du monde,
4: des frères ennemis
2: s'expliquent par les bombes, par la fureur et le bruit. À ceux qui ne croient plus voir s'accomplir leur idéal,
3: In his Portugal, the composer George Mustache recalls the atmosphere of the time when revolutionary winds were blowing on the cold continent, with the collapse of the colonial dictatorship in Greece, the end of Franco's regime in Spain and the Germany division. The Portugal adhesion into the European Union, accomplished only on January 1, 1986, was not so close, but the common foundation values of peace, equality, human dignity and freedom, democracy and state of law were sprouting out in the new political generation and nourishing the rising of the European culture. The dissolution of the Portuguese colonial empire translated these values from the idea to a new reality.
0: Merci beaucoup, Anna, pour cette chronique. Merci également pour tout votre travail chez E-Radio. Je le rappelle, Anna Battistella est une de nos journalistes depuis plusieurs mois maintenant. Et le Canada l'appelle au devoir pour de nouvelles expériences. On vous souhaite le meilleur et on a hâte de savoir ce qui vous prépare la suite. Merci, Clotilde. Merci, Euradio. radio Et sur ces beaux Au revoir, on continue l'Evening Show avec un morceau de reggae espagnol, Mundo Loco, qui se traduit par Monde Fou en français. C'est Lotte Acosta sur l'Evening Show de E-Radio. So Le titre « Que sera sera, whatever will be, will be » The Sly and the Family Stone. Un morceau de 1973 qui est déjà une reprise d'un morceau écrit en 1956. En premier lieu par Jay Livingston et Ray Evans, deux compositeurs américains mythiques du XXe siècle. Ils ont notamment travaillé à Hollywood pendant l'âge d'or du cinéma et sont à l'origine de nombreux titres populaires repris maintes et maintes fois depuis. Il est 17h30, vous écoutez l'Evening Show sur E-Radio et c'est l'heure de notre interview quotidien. Aujourd'hui, l'entretien s'est fait au micro de notre programmateur musical Laurent Maréchal avec Gabby Gauthier-Durand, label manager de Simon Records, Laurent
2: oui, Clotilde, nous allons parler musique québécoise, notamment sous un angle économique, avec Gabi Gauthier-Durand, que nous avons le plaisir de recevoir dans le Evening Show. Bonjour Gabi. Bonjour. Vous êtes Label Manager chez Simone Records, et à ce titre, vous faites partie d'une importante délégation canadienne francophone nous présente au Biennale international du spectacle, qui se tiennent à Nantes aujourd'hui et demain. Avant de, d'entrer dans le vif du sujet, vous pourriez peut-être nous présenter. Et, euh, Simone Records.
6: Oui, donc euh, je travaille pour une compagnie qui s'appelle Simon Records, qui est euh, donc euh, un label, également un producteur de spectacles. On fait aussi du publishing et un peu de management. Euh, c'est une compagnie, donc, qui a un petit peu plus qu'une quinzaine d'années, euh, qui a commencé au début, euh, euh, s'est fait connaître, surtout avec le groupe Carquois, qui a fait quand même très, très bien euh, euh, au Québec, mais qui a tourné aussi beaucoup en, en Europe, donc euh, un groupe un peu legacy, si on peut dire. Euh, puis actuellement, ben, on travaille avec environ une trentaine d'années artistes euh, de vraiment tous les genres. Là. On a du folk, du pop, du rock. Euh, on n'a pas vraiment un genre en particulier. C'est vraiment la, la qualité artistique euh, de, nos, de nos groupes, mais euh, on a vraiment donc des groupes de tous les, tous les angles, des groupes qui sont bien établis euh, au Québec, des artistes qui font très bien en Europe, mais aussi on a des artistes qui sont plus émergents, euh, donc qui sont vraiment en développement de carrière, en début de carrière. Euh, c'est, un peu, euh, c'est un peu la vocation de Simone Rickards de sou- soutenir tous ces artistes-là euh, à travers toutes les étapes de leur carrière.
2: Ce sont tous des groupes francophones?
6: En fait, je dirais que c'est euh, majoritairement francophone. On a environ 70 de francophones et puis 30 d'anglophones. Euh, c'est certain que, on, bien sûr, on essaie de prioriser le francophone parce qu'on est au Québec. Euh, notre système de, de financement, notamment, fait en sorte euh, que c'est plus facile pour nous de mettre en marché des artistes francophones. Mais ça ne nous bloque pas nécessairement. Si on trouve une perle rare, euh, mais qui chante en anglais, il n'y a vraiment aucun souci. Euh, on, on Voilà accueillir dans notre équipe assurément.
2: Donc vous, vous, vous êtes euh, présente au Biennale International du Spectacle dans le cadre d'un, d'une je sais pas si on peut dire manifestation qui s'appelle euh, Côte à Côte qui est une, donc une délégation assez importante, je crois plusieurs de, dizaines de, de personnes de professionnels de, de la musique de, du Canada euh, cette cette délégation euh, donne l'impression d'une scène très euh, fournie. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est juste une illusion d'optique depuis non, la France?
6: <rire> pas du tout, pas du tout. Notre scène euh, au Québec, mais également, euh, comme vous l'avez dit, au Canada, parce qu'on a quand même euh, une belle scène francophone dans les provinces maritimes, également dans les Prairies. Il y a quand même des communautés euh, francophones euh, qui sont bien, bien établies. Euh, oui, c'est très, très euh, foisonnant, si on peut dire. C'en est en pleine éver- effervescence. On dirait que ça n'a jamais arrêté. Euh, puis, ça va bien au Canada, mais ça se passe aussi très, très bien en Europe, euh, en France, Belgique, Suisse. C'est ce sont des, des, des artistes qui, à chaque année, vont faire le pont, euh, aller faire différentes tournées là-bas, vont mettre en marché leurs albums également euh, sur le territoire. Donc oui, c'est en pleine effervescence. Euh,
2: c- ça paraît presque même une effervescence un peu extraordinaire. Si on met ça en regard de, par exemple, la population de la province de Québec, qui je crois de 8 millions, 8 millions et demi d'habitants. Euh, comment est-ce que... Vous... Vous expliquez le fait qu'il y ait autant de groupes et autant de productions artistiques dans une population qui est finalement plus ou moins celle de Paris.
6: Bien, je crois que la, la culture euh, francophone, euh, que ce soit au Québec ou dans les provinces maritimes, est vraiment très importante parce qu'on est en évidemment en situation minoritaire, mais il y a un, un désir vraiment de protéger cette culture-là. C'est super important pour nous. Cela euh, est au Québec, mais c'est là encore plus, par exemple, dans les provinces maritimes, où, eux, ils sont seulement 30 de francophones euh, dans leur province. Au Québec, c'est majoritairement francophone. Bien sûr, on est 8 millions. Je dirais que ça doit être environ 7 millions qui, qui sont francophones. Euh, mais il y a vraiment un désir là, de protéger la langue, de protéger la culture. On a notre propre star system. Notre culture ne ressemble pas du tout à celle du reste du Canada, nécessairement. Euh, on a quand même des mesures, comme je disais, en, qui sont en place euh, de financement euh, par le gouvernement qui va nous aider justement à soutenir ces projets-là, euh, à faire en sorte que le français va continuer à vivre euh, autant en musique, mais ça vaut aussi pour toutes les productions euh, cinématographiques, euh, télévisuelles. On a vraiment un bon système euh, qui est en place pour euh, encourager les, les productions francophones.
2: Oui, effectivement, quand, quand on fréquente un peu les, les festivals en France, on s'aperçoit que finalement, il y a cette, euh, cette initiative côte à côte pour euh, les biennales internationales du spectacle à Nantes. Mais il y a aussi des choses comparables qui, je crois, s'appellent le spécimen canadien au Francopholie ou à, à Bourges, oui. me semble-t-il. Donc, c'est, c'est vraiment une une stratégie très établie de la part des institutions québécoises et des professionnels québécois?
6: Définitivement. Euh, on a, comme je disais, les, les structures en, en place, majeur fermement Musique Action et la Sodec, euh, qui vont euh, organiser ces, ces initiatives-là pour euh, mettre en valeur les artistes québécois et francophones euh, du Canada dans les programmations, les intégrer dans les festivals, euh, que ce soit, vous avez parlé du Printemps de Bourges, on a aussi euh, euh, des artistes qui vont se produire au MAMA, par exemple, francophonie. Euh, on a aussi euh, les Québécofolies, qui c'est vraiment un, euh, une programmation québécoise qui est dédiée euh, dans les festivals, euh, euh, par exemple en Belgique. Donc, euh, c'est vraiment mis en place pour faire rayonner la scène euh, francophone canadienne en Europe, en France, mais au même titre que les autres artistes des autres programmations, c'est pas on l'appelle spécimen canadien, mais c'est vraiment pour les mêler également à la programmation, pour pas que ça devienne nécessairement comme simplement du folklore, que, que le Québec soit soit mis de l'avant comme comme des musiciens folkloriques. On veut vraiment les intégrer aux programmations des festivals pour qu'ils soient là, qu'il y ait un développement de public au même titre que les artistes
2: français. Là. C'est, c'est, comme vous le disiez, euh, des initiatives qui, vivent à, qui visent pardon, à défendre et à, à développer une culture francophone. Euh, est-ce que ça correspond également à une nécessité économique pour les professionnels et pour les artistes en particulier? Euh,
6: définitivement. Comme vous l'avez dit, on n'est pas beaucoup au Québec. On est 8 millions. Donc, c'est sûr que le, le bassin, la possibilité est, est plus réduite en termes de, de fan base, si on peut dire. Alors qu'ici, en France, je crois que vous êtes 70 millions. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'opportunités d'exporter dans la francophonie, mais ça ne se limite pas seulement à la France. Comme je disais, on on a l'Europe francophone, mais il y a aussi euh, un potentiel immense, on pense aux pays africains aussi, euh, qui ont ont des grosses populations francophones. Donc, pour nous, ce sont des occasions d'aller exporter, euh, de rejoindre plus de de fans et donc économiquement, c'est beaucoup plus viable aussi de de vouloir euh, exporter nos produits culturels que de rester simplement au Québec.
2: Peut-être que pour, pour illustrer un peu le, ça par quelques chiffres, est, est-ce que vous pourriez nous dire par exemple ce que c'est qu'une grosse vente de disques euh, au Canada, ou enfin de francophones je veux dire, euh, pour voir... À, oui.
6: Ben, tout à fait. En fait, ça fait un peu peur quand on pense aux chiffres parce que c'est vraiment des croissances à chaque année. Bon, on peut parler, disons, il y a une dizaine d'années, c'était pas rare au Québec de vendre des 50 000 albums, 50 000 copies physiques. Euh, ben maintenant, un artiste bien établi euh, va vendre à peine un, un, un 10 000 copies, 15 000 copies. Ça va être rare qu'on va se rendre à, à 20 000 copies. Euh, mais donc, c'est vraiment en décroissance. Je sais qu'ici, euh, on est dans les, probablement dans les centaines de milles, des millions de, de copies probablement vendues. Mais au Québec, c'est ça. Donc, c'est, c'est un bassin qui est plus, plus petit, mais c'est aussi en décroissance, bien sûr, à cause des, des plateformes de streaming également. Donc, c'est toute l'industrie musicale qui est, en train de, de, de se repositionner parce que ça ne suffit plus de vendre des, des disques. Il faut maintenant les faire, des tournées, Il euh, faut être présent sur les réseaux sociaux. Il faut être présent un peu partout. Il faut être présent dans les plateformes de streaming. Donc, c'est vraiment de réinventer le modèle à 100 euh,
2: Il me semble que souvent, on a l'impression que le, l'arrivée de la, du numérique a permis à, à des artistes d'être connus facilement dans le monde entier. Je crois que, quelquefois on se rend pas compte qu'en fait d'une certaine manière ça rend, ça donne plus de travail de de faire connaître un artiste en dehors de, de, de chez soi évidemment que euh, qu'avant quand c'était des disques physiques.
6: Oui, parce qu'évidemment, euh, ben, il y a beaucoup plus de compétition. Donc, euh, il y a beaucoup de, plus de territoires à conquérir. C'est plus facile parce que c'est plus accessible. Mais la compétition est vraiment euh, multipliée. Euh, euh, et puis, ça demande beaucoup aux artistes... Euh, euh, — Très présent. Donc, c'est plus, disons, c'est plus le vieux modèle la Maison 10 qui va tout faire pour l'artiste, qui va mettre en vente, qui va faire le marketing, la campagne de marketing. Non, non, plus du tout. Il faut vraiment que l'artiste, maintenant, s'investisse. Il euh, faut qu'il devienne presque une entreprise, en fait. C'est, c'est, c'est ça. C'est le, le nouveau modèle. On se réinvente à chaque fois. <rire>
2: On a parlé de, de, du, du débouché, si on peut dire, de la, de la francophonie, c'est-à-dire de la France, mais aussi, vous l'avez mentionné, de la Suisse, de la Belgique. Mmh. Euh, et qu'en est-il du, des restes, du, du reste de l'Europe, de pays qui sont peut-être plus souvent ouverts à, soit à leur propre langue, soit, euh, comme le monde entier, à de la musique anglophone oui, il y a un travail qui est fait en direction?
6: Oui, définitivement. Euh, c'est pas parce que les artistes sont en chantant français qu'ils n'ont pas, aucune possibilité euh, ailleurs que dans les pays francophones. On a des très bons exemples. Euh, par exemple, chez Simon Records, on a un groupe qui s'appelle Hippie Rock qui est allé présenter des spectacles euh, en Angleterre. Euh, on a aussi, euh, par exemple, en Allemagne, il y a le festival Reaper Band qui, chaque, chaque année, il y a des Québécois qui viennent faire des spectacles là-bas. Il y a quand même des pays, des populations de mélomanes qui sont intéressés par la musique en général. Et je crois que la musique francophone, ce n'est pas un genre. Je pense que souvent, ça a, été, ça a été qualifié comme étant un genre. Par exemple, au Canada, je sais que, disons, dans les catégories de, de prix, euh, par exemple, au Junos, il y a une catégorie musique francophone. Ce n'est pas, c'est pas tout à fait vrai, mais je crois qu'en Europe, il y a beaucoup de possibilités pour, pour, pour les artistes de, de s'exporter, s'exporter malgré la langue. Il y a des mélomanes qui vont être intéressés à la musique, peu importe la langue.
2: Eh bien, merci beaucoup pour euh, ces précisions. Donc, je, je rappelle que vous participez à l'initiative Côte à Côte qui est présente au Biennale Internationale du Spectacle euh, qui se tienne aujourd'hui et demain à Nantes, une grande manifestation consacrée au spectacle vivant. Et euh, nos auditrices et auditeurs euh, nantais et nantaises pourront euh, ce soir voir un concert gratuit de trois groupes euh, qui participe à la délégation en question. C'est à la Cité des Congrès, à 20h30. Il s'agit de trois groupes, La Bronze et deux groupes qui viennent de chez oui. Simone Records, euh, Julien Sago et le trio féminin et babies que nous écoutons à l'instant.
7: Le bras Chérie
0: C'était Hi Baby sur E-Radio, groupe qui vient de signer chez Simone Records, le label québécois. Merci beaucoup à Laurent Meréchal et à Gaby Gauthier-Durand pour cette interview. Vous écoutez toujours l'Evening Show pour plus de découvertes musicales. Et le prochain titre que nous écoutons est un titre électronique un peu perché comme on l'aime. C'est Outdoors de la chanteuse Salomea, mais pas le titre original, non, sinon ce serait trop facile. On écoute plutôt le rework de la californienne salamireuse Joe Louis entre lo-fi santé et sonorité éthérée. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à Anna Battistella et à Laurent Maréchal d'avoir été avec nous ce soir. Merci à Laurent Pététain à la réalisation de cette émission. On revient demain, l'Evening Show, c'est du mardi au vendredi de 17h à 18h. Et on n'a pas chômé pendant les vacances. On vous a prévu plein de belles choses pour cette nouvelle saison. Donc restez branchés tous les jours. On a commencé 7 heures en beauté avec le R&B du collectif La Ligne Bleue et comme chez Euradio on ne fait pas les choses à moitié et que moi je suis une grande fan de R&B on va boucler la boucle et finir également en beauté avec un titre aux tendances R&B également cette fois-ci c'est le duo suédois Lenix qui devrait nous vendre du rêve avec leur titre Bold Me je vous laisse avec ça passez une très belle soirée sur Euradio